0: Du lytter til mål, menneske, med Toni Eva Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er startet på ryggen af 2020, der den grad var fyldt op af udfordringer, kriser og problemer. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i Morgenmennesket er at gøre både dig, gode lyttere og os selv, klogere på mennesker og adfærd for morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje, til at gå på opdagelse i mennesket beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskab af en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om censur, udelukkelse og ytringsfrihed, fordi Donald Trump er blevet udelukket af Twitter, Facebook og en masse andre medier. YouTube har stort set lukket alle kanaler, der taler om QAnon. Facebook har gjort det samme. I Tyskland er alternativ for Deutschland truet af at blive lukket ude af politik, fordi de har meget højorienterede holdninger. Flere og flere vælger at droppe Facebook-venner og Instagram-forbindelser til mennesker, der tror, at corona er en sammensvævelse, QAnon eksisterer eller at jorden er flad. MeToo-bevægelsen bruger cancel til at presse virksomheder til at have en holdning, og vi har et tilfælde af en hvid europæisk oversætter, der ifølge nogen ikke må oversætte en sort amerikansk digter, fordi oversætteren er hvid en slags social censur. Grundlovens paragraf 77 siger, at enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Det er det, Grundloven siger. Men vores tid brænder med direkte og indirekte censur og mere eller mindre bevidst begrænsning af ytringsfriheden med den skjulte trussel om at blive udelukket af fællesskab. Er ytringsfriheden en menneskeret? Er udelukkelse og censur en menneskeret? Er ytringsviden et menneskeligt behov? Og er det samme behov også gældende i forhold til udelukkelse og censur? Hvad kommer først? Retten til at sige og mene, eller retten til at beskytte den almindelige befolkning? Kan min holdning reelt skade en anden, eller er det noget, der bor i den anden? Og er det okay, at private virksomheder som Twitter, Facebook og YouTube udelukker mennesker med bestemte meninger? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets unikke, undersøgende og uforlignelige gæst. Tejs Bendiksen, psykolog, forfatter til bogen Skeptisk, en hyld til videnskaben og et opgør med psykologvidenskaben, og Ph.D. Fellow fra Aarhus Universitet. Og velkommen til, Tejs. Mange tak. Og lad os starte med at definere termerne censur, udlø- udlukkelse og ytringsfrihed. Censur bliver i ordbogen betegnet som følgende. Kontrol, der indebærer at formidlingsprodukter som for eksempel film, aviser, bøger eller breve, undersøges kritisk af en myndighed og eventuelt tilbageholdes eller kræves redigeret, før de når modtageren, modtageren ofte ud fra politiske eller moralske hensyn. Og ordbogen siger også, at det er at nægte nogen adgang til eller deltagelse i noget. Og så kommer vi til ytringsfrihed, frihed til offentligt at udtrykke sin mening. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med et citat med Salman rustig, der har sagt, hvad er ytringsfrihed? Ja, ytringsfriheden ophører med at eksistere uden frihed til at fornærme.
1: Og Theis, hvad tænker du om det citat? Jamen, jeg er egentlig enig i det citat, at, at der i frihed, ytringsfriheden ligger også en form for frihed til at fornærme. Men det er vigtigt at også her mellem, at vi har en frihed til at fornærme med ord eller med tegninger, eller hvad det måtte være men at øh, vi ikke har en pligt til det. Altså, vi, øh, når man overvejer, om man skal ytre sig, skrive noget eller tegne noget for den til skyld, mm. så må der altid være en kalkyle for risikoen og, og den kan man sige, følelsesmæssige risiko og ballast, der kan være i det for, for lytteren og modtageren. Øhm, så frihed til at ytre sig skal ikke forvægtes med en pligt til at ytre sig. Bare fordi man har en stærk holdning til noget, behøver man ikke at lufte den. Det er jo meget vigtigt også at få med, at bare fordi man har en stærk holdning til noget, så kan man godt have taget fuldstændig fejl alligevel. Selvom man kan være meget sikker i den her holdning. Det går nærmest per definition jo med en stærk holdning. At man også føler sig i hvert fald i hele omfang ret sikker i, at den holdning er er rigtig. Så jeg jeg vil bare lægge det på bordet til at starte med, at vi skal skille mellem frihed og pligt til at ytre sig.
0: Men er min frihed ikke begrænset, hvis min holdning, hvis du oplever, at min holdning er fornærmende for dig? Er, 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 er din frihed så ikke frihed til at være fornærmet, han har sagt, eller frihed til ikke at høre min mening, er den så ikke sat højere end min frihed til at sige noget, du ikke nødvendigvis synes er
1: rart at høre på? Friheden af, din frihed for at til at ytre sig er jo bare, at du får lov til at sige det, at du ikke bliver underlagt censur, at du ikke bliver øh, lukket ned, at din mm. mund ikke bliver lukket øh, juridisk, for eksempel. Ja. Øhm, så det er jo der, ytringsfriheden ligger. Hvad jeg så gør med det, du siger, er jo mit problem i et eller andet omfang.
0: Men det kan jo godt blive mit problem, hvis du nu bliver så vred på mig, at øh, der kommer fysiske trusler, eller at du lukker min kanal, eller du på andre mm. måder prøver at ringe til min arbejdsgiver og klage ja. over, at jeg har den her holdning, ja. øh, som vi har set eksempler på øh, for ikke så frygtelig lang tid siden. Der er nogen, der har gjort, som mm. har en magt, fordi de er folketingspolitikere. Det er i hvert fald det, de er beskyldt for. Jeg ved ikke, om de har erkendt det. Mm. Men, men, men så, så er jeg jo ikke så kan det godt være, at jeg har friheden til at ytre mig, men det har jo nogle konsekvenser, der kan både være sociale, men også være økonomiske, fordi jeg lukker ned. Så h- h- hvordan, hvordan navigerer vi i det her? Det er jo voldsomt. Det er et godt emne, fordi vi ja. kan jo hele tiden møde det. Mm. Men har du... Det, det er, du, har ikke patent. du har ikke patentløsning, det er med på, men jeg kunne godt tænke mig at høre din sådan psykologiske mening, din filosofiske og psykologiske vinkel på censur, udelukkelse og ytringsfrihed. Hvordan navigerer vi i det her felt med friheden til det, men også friheden til at lade være? og over for den sociale og måske også statslige censur, der kan være på det.
1: Ja, og det er jo et, på mange måder et, et umenneskeligt problematik i den forstand, at vi, skal, vi individuelle mennesker, som er fuldstændig dybt afhængige af at have et fællesskab for at overleve. Og det har været sådan altid. Det er den verden, vi er vokset op i og, og udviklet til. Så, så der vil altid være de sociale dilemmaer i et fællesskab. Og problemet bliver selvfølgelig, når at jeg så føler, at det du gør, kan have påvirkning på mig. Altså i et liberalt, liberalt samfund er det jo sådan, at, at vi egentlig må gøre, hvad vi vil, så længe at det ikke skader nogen andre i eller anden omfang. Og, øh, og så er det selvfølgelig så, hvordan definerer vi så det her med at skade? Fordi kan det være den emotionelle skade, du påfører mig ved at tegne noget, sige noget, skrive noget? Og det er jo et øh, definitionelt øh, problem i sig selv. Altså, hvordan definerer vi den her, den her skadevirkning? Og der er jo forskellige defini- definitioner, der flyder rundt, og hvordan skal vi fortolke for øh, for det? Kan du hjælpe os til en af dem? Hvad, hvad, hvad kunne være en fortolkning på det? Jamen, spørgsmålet er jo netop, nu er vi tilbage til sådan en Rushdie-citatet, øh, om, om du må fornærme mig. Må du fornærme mig? Altså, en følelsesmæssig skade også en skade, du kan påføre mig. Og øh, jeg vil nok mene, at, at det er det ikke. Altså, fordi de følelser, som jeg har, den måde, jeg bliver påvirket, er, er mit problem. Og det er mit problem, hvis jeg bliver påvirket af noget af det, du siger. Mm. Øh, så, så det er min, min personlige holdning. Den er ikke funderet i noget politisk eller nej, noget nej, filosofisk i ja. eller anden forstand. Og det er heller ikke sikkert, at det vil være det rigtige for alle. Men jeg vil stadig ikke mene, at sådan rent psykologisk, der er det mit følelsesliv er, er mit eget problem. Og der er det også mit ansvar, at, at mine følelser ikke får overhånd. Og at jeg så ikke for eksempel gør skade tilbage på dig. Det kunne være en anden slags skade. Det kunne være fysisk skade, jeg så vil påføre dig.
0: Ja, fordi det er jo sådan et, sådan et helt grundlæggende menneskeligt behov, i hvert fald hos nogle mennesker, at hævne sig. Altså, mm. du har skadet mig, ergo, så skal jeg skade tilbage til dig. Ja. Så, så det ligger jo latent i det, bevidst eller ubevidst, øh, tydeligt eller utydeligt, at, at, at hele det her felt med, at jeg har frihed til at sige noget, men du har, fri til, du har frihed til at blive fornærmet, men den fornærmethed eller sårhed skade, mm. kan afstedkomme komme nogle fysiske eller mentale konsekvenser, som er enormt svære at, at, ja. at navigere i. Og vores tid er jo... Altså, i vores tid lige nu og her, er mm. vi jo omgivet af det. Jeg tror på, at jorden er flad. Mm. Du har lukket min YouTube-kanal. Mm. Jeg tror på, at QAnon eksisterer. Du har lukket min Twitter-account. Jeg tror på, at corona er en sammensværgelse. Du har lukket min Facebook. Og der skal faktisk ikke så meget til. Altså, jeg kender mennesker, der har... Der min svoger holder foredrag om konspirationsteorier. Og hans Facebook-konto blev lukket, fordi han skrev, at jeg skal holde foredrag om konspirationsteorier og QAnon. Og så helt automatisk, så lukkede Facebook bare for den. Og det er jo en begrænsning af hans ytringsfrihed. Bortset fra, at Facebook jo så er et privat tilskab.
1: Ligevelsigt, så det er den fuldstændig afgørende detalje i den, i den diskussion, at Facebook er et privat foretagende, privat platform, og må derfor i mine øjne gøre, gør hvad de vil. Altså, vi er jo alle sammen bruger et eller andet omfang kunder hos mm-hmm. dem. Vi er også øh, deres data, så vi er både, <laughs> vi er både kunder og, og leverandører. Og leverandør. ja. så, så det, vil jeg sige, det, det er en fuldstændig afgørende detalje i min øjne. Men hvis jeg bare lige skal prøve at begrunde mit synspunkt i forhold til, hvorfor at jeg føler, at mit følelsesliv er mit problem, og at det er mit ansvar, i hvert fald i det store hele, at jeg ikke skal hævne mig på dig, hvis, hvis jeg føler mig fornærmet. Det er netop, hvad er alternativet? Alternativet er jo netop censur. Ikke? Altså, hvis jeg føler, at du siger noget forkert, øhm, og at jeg føler, at det skal vi lukke ned for, jamen det, er jo, det er jo en form for censur. Det kan så være juridisk censur, eller det kan være mere socialt øh, censur, i den forstand, at, at vi som samfund lukker dig ned. En form, for, en form for udstødelse. Mm. Øhm, men jeg mener ikke, censur, at er den rigtige vej at gå, på nogen som måde, hverken juridisk eller socialt. I mit måske også naive, ideelle billede af et samfund, der er det jo ideerne og påstandene selv, der må konkurrere. Så vi vil at alle er frit stillet til at sige, hvad de vil, påstå, hvad de vil, og selvfølgelig også gerne levere evidens og, og gode grunde til at synes, det som de nu synes, vi skal synes. Men lad argumenterne kæmpe deres egen kamp, og så vil jeg i hvert fald, igen det er nok muligvis et, et, et ideelt scenarie, men så er forhåbningen i hvert fald, at i sidste ende så er det de gode idéer, de gode påstande de rigtige påstande, der så vinder ud det er sådan en form for markedsplads af idéer er det nogle gange blevet kaldt, rent filosofisk og det er en form for nærmest en, ja, en liberal, kapitalistisk tankegang du anvender på, på idéer og kan man sige, påstande og evidens må det bedste argument vinde? Må det bedste argumenten vinde netop? Det, der så er hagen ved det synspunkt, og måske derfor, hvor det bliver, de bliver lidt naivt og ideelt fra mit synspunkt, er jo så, at det kræver, at deltagerne og de handlende på den her markedsplads også er godt nok klædt på. Og er enige om præmisserne. Enige om præmisserne og godt nok klædt på til at kunne sortere i de her idéer og i de her påstande. Og er veltrænet ud i, ud i sund, skeptisk kritisk tænkning. Og
0: så kommer vi til, så kommer vi til og, 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 og ja, de angriber dig på ingen måde, men jeg bliver nødt til at, være, at sige det her. Det der, det er jo sådan et, i min verden, naivt, arketypisk, kulturklassisk, ak- akademisk, øh, kreativ klasse-argument må det bedste argument vinde. Fordi det er ikke altid, det virker. Nede på den lokale bodega, eller, eller ude på, 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 på fodboldpladsen, der man kunne mødes op til sådan nogle ting. Eller, eller i virkeligheden på diskussionen i, på de sociale medier, fordi det er noget, af det, der nogle gange sker, det er jo, at, at det bedste argument, som er et fantastisk argument, det bliver bare ignoreret, og så siger man, du er en idiot, ja. øh, og, og, og truer, altså vi har jo set politikere, der er blevet truet med øh, voldtægt og død, og jeg slår dig ihjel, din dumme kælling, og, 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 og jeg, der så sågar en, en, en folketingspolitiker, der har måttet flytte fra, fra et bestemt område i København, fordi hans børn, han var, fra Dansk Folkeparti, hans børn blev truet, når de gik på gaden, og han mm. blev truet. Og så kan man sige, så, så det bedste argument er jo ikke, at vi har et frit land, frie borgere og frit samfund, men vi er ikke så frie, fordi konklusionen er, at det bliver fri. Så, så det er ikke, fordi jeg vil angribe dig på dit lad det bedste argument vinde. Det er bare ikke altid det, vi ser i virkeligheden.
1: Nej, det var også det, jeg prøvede at få med i en indskudsætning, at det er ideelt og muligvis en lille smule ungdom lidt naivt. Øh, men jeg, igen, jeg, kan, jeg har svært ved at se, hvad er alternativet i virkeligheden, hvis vi ikke skal prøve i hvert fald at stræbe mod det ideale. Mm, mm. Øh, og det er jo netop så ellers, at vi underlægger os sociale strømninger konstant. Og konsekvensen af det er jo så, at vores ytringsfrihed i virkeligheden indskrænkes, og at de emner, der må tages op, de fraser, der må bruges, den terminologi, der må bruges, de ord, vi må bruge, hele tiden vil blive indskrænket. Og vi hele tiden vil blive på den måde angrebet og underlagt. En lille, muligvis en lille minoritetsholdning, bare hvis de er højt råbende nok og voldsomme nok, så kan en lille minoritet ændrer spillereglerne fuldstændig for, for majoriteten i et, fæl- i et fællesskab. Og det kan ikke se, at det er et særligt, et særligt frugtbart alternativ at stræbe mod. Så i, i min logik har vi kun det ideelle stræbe mod, at vi skal lade idéerne kæmpe deres egen kamp, og så samtidig gøre øh, gør folk så godt i stand, som det er muligt at kunne sortere i de her, i, i her påstande.
0: Og, og jeg vil gerne komme tilbage til til hele den problematik, vi åbner op med her. Jeg er med på, at jeg selv gjorde det med Salman Roste-citatet, og at at ytringsfrihed det må også være friheden til at kunne fornærme, men man har ikke nødvendigvis pligt til at skulle gøre det og, og, og navigere i det felt her med. Fordi der er jo nogle ting, vi helt sikkert ikke må. Altså jeg må for eksempel ikke lægge en opskrift ud på, hvordan du laver en bombe. Det er forbudt. Mm. Jeg må heller ikke øh, uoffentligt give, øh, b- b- skal dele, dele pornografi af børn eller øh, den, du er Det er også ulovligt. Altså, der er nogle ting, vi ikke må dele, selvom vi måske synes, vi skal have friheden til det. Mm. Øh, jeg må heller ikke komme med direkte trusler på dig. Altså, jeg, jeg, det er faktisk ulovligt for mig at komme med en trussel til dig og sige, jeg vil slå dig ihjel eller noget. Det kan jeg også blive dømt for. Mm. Og vi har så galt set et eksempel på, at det at like et opslag fra nogen, der har ekstreme holdninger, det kan man også blive dømt på. Men det vil jeg godt komme tilbage til, for jeg vil egentlig godt... Du er der jo både fordi, du er klog, og fordi, du har et, et videnskabeligt øh, kig på det, men også fordi, du er psykolog. Så, så lad os sammen kigge på psykologien i ytringsfriheden. Er det et menneskeligt behov? Er det et grundlæggende menneskeligt behov, at jeg har, vil, have, vil have lov til at ytre min mening? Eller min holdning?
1: I, jo, jeg, 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 jeg er altid lidt ambivalent omkring, hvad menneskelige behov er. Øhm men jo, selvfølgelig. Vi har et behov for at, at formulere vores, interagere med vores medmennesker og tale med dem og lufte vores holdninger. Og det er også en måde, vi kan forbinde os selv til andre mennesker, og vi deler vores holdninger over. Du mener det samme som mig, så lad os finde ud af det sammen. ikke? Og så kan jeg allerede lide dig. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Altså, det går for hvert lidt i den retning. Så selvfølgelig har vi et behov for at, at koordinere vores holdninger øhm, og, øhm, og også falde i med fællesskabet. Altså, vi er jo i høj grad flokdyr. Mm. Sociale væsener. Sociale væsener. Og, øhm, og på den måde har vi en, en tendens til at, at synes det, som de fleste synes i et eller andet omfang. Så er der selvfølgelig også antikonforme mennesker, som altid synes, det er modsatte. Ja, ja. Sådan en kender jeg. <laughs> vi er måske alle sammen i et eller omfang lidt antikonforme på nogle punkter. Altså, vi er jo ikke altid... Vi, vi er alle sammen komplicerede væsener, i hvert fald. Sådan tænker vi os selv, typisk. Så, øhm, Men tendensen ja. er, at man søger midten. Man søger
0: der, hvor de fleste mennesker er det bedste til. tiden. Fordi de, vi er sociale
1: prisen for at blive udstøttet er simpelthen for høj.
0: Og, og det bringer mig så over til, så, så vi, måske kan vi lave en delkonsulti. Ja, det er et menneskeligt behov, at jeg kan sige, hvad jeg tænker og mener. Mm. Det, det må være et grundlæggende menneskeligt behov, fordi der er noget, der måske tyder på, hvad der sker, når vi ikke gør dem det kommer vi tilbage til en midt. Lad os ikke kigge på udelukkelse. Det at have lyst til at udelukke nogen fra min gruppe, enten en meningsgruppe eller en fysisk gruppe, altså udelukkelsen, det er en del af konsekvensen af, at du ikke mener det samme som mig, det er, at nu gider jeg ikke være kammerater med dig mere. Mm. Er, det menneskeligt, er det et grundlæggende menneskeligt behov, at vi har brug for at udelukke folk?
1: I hvert fald, når vi ser i kultur og verden over, ser det i dagens kultur, men også, men også i tidligere kultur, at det er den måde, vi kan, vi kan sky dig. Vi er sociale væsener, vi lever i et fællesskab, og der er vi fuldstændig afhængige af, at det fællesskab er folk med ligesindede holdninger. At vi, vi har koordineret vores adfærd, vi har koordineret vores traditioner, også selvom vi ikke ved præcis, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi gør bare, som vi gør, fordi sådan har vi altid gjort. Og, og den her koordinering af traditioner og adfærd og holdninger og synspunkter kan være en form for social lim, der binder et fællesskab sammen. Så så snart du taler imod det, så risikerer du, at du bliver udstødt. Og fællesskabet har også en interesse i at udstøde dig. Fordi du er ikke med på holdet, så. Hvis du ikke er med os, så er du imod os. Og vi kan ikke bruge en snylter i fællesskabet. Vi er alle sammen afhængige af hinanden. Og derfor så giver det god mening fra en evolutionær eller evolutions-naturhistorisk vinkel, at vi udstyder de folk, som ikke siger det samme som os, og ikke mener det samme som os, ikke ser ud som os, osv.
0: Men der er jo en fælde i den der også, fordi vi har jo set på nogle grupper, der er meget, sådan meget uniforme i deres holdninger, at nogen bliver udstødt, men at der jo stadigvæk er meningsforskelle inden for gruppen, og så bliver gruppen mere snæver, det er jo virkelig en diktatur, mm. altså mental diktatur som Nazi-Tyskland, som, som øh, Sovjetunionen, og som, som, som kommunisme, marxisme, eller andre diktatoriske stater, hvor man kan se, at at ja, udstødelsen gør så det, at, at, at man er aldrig man er med. For man, jeg kan altid finde et eller andet i dig, der ikke mm. er konform med det, som er den offentlige mening. Så, der er også en, så det er muligvis en, Vi har muligvis brug for at kunne udstøde nogen for at sige, der er dig, og så er der mig, og, og du er noget andet. Altså, ved at du er noget andet end mig, så kan jeg bedre definere, hvem jeg er. Så det må være et menneskeligt behov. Mm. Men det er også farligt, mm. fordi vi måske kan ende med at blive helt alene. At vi har slået alle andre ihjel, og så er, så er der kun os selv. Og så er vi tilbage til, at vi er et socialt væsen. Mm. Der, der grundlæggende gør, at, at vi har brug for at være sammen med andre. Og ja. det kan vi jo ikke være, hvis vi er alene med vores egne meninger. Hvilket bringer mig over til censur. Det at pålægge andre, det her, det må. Du må ikke nævne Voldemort, eller hvad den er fra, 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 fra Harry Potter. Altså du må ikke nævne navne. Der er simpelthen nogle ting, der er uævnlige, utallige. Er det en menneskelig ting? Har vi simpelthen et menneske behov for at beskytte os selv imod noget, der bliver talesat? Nogen, der har en frihed, for også på den måde måske at beskytte dem for at få en konsekvens, der hedder en udelukkelse. Hvad, hvad tænker du?
1: Ja, det er jo den måde, som... Det er jo igen en af de traditioner, vi kan have. Sådan taler vi ikke. Vi taler ikke på den her måde. Så hvis du er en del af gruppen, så taler vi ikke på den her måde. Så siger vi ikke det ord. Så siger vi ikke det sådan og sådan. Og det er jo det, vi ser i dag, at flere og flere ord bliver tabubelagte. Ja. Altså, ordet tabu er jo, er jo et ord, der går igen i mange kulturer. Så der er tabuer for mange ting. Noget, du ikke må. Der er ikke altid en forestilling og en vidshed og en gennemsigtighed af, hvorfor vi ikke må. Tingene. Hvorfor mm-hmm. må du ikke gøre sådan og sådan mm-hmm. i skoven? Hvorfor må du ikke gøre det sådan mod de her arter, eller de her dyr, eller på det her sted? Hvorfor skal du gøre ritualet på den og den måde? Øhm, vi ved ikke præcis, hvorfor. Altså, vi gør bare, som vi altid har gjort. Ja. Fordi sådan gør vi her, ja. i, her i gruppen. Ja. Og hvis du ikke følger de regler, jamen så er du øh, ikke, ikke en del af os. Så det følger. på en eller anden måde føler med i den der eller f- følger øhm, af de her sociale, den her sociale psykologi, som, som vi har.
0: Så meningsudytring er parret med trusler om udelukkelse, eller, eller beskyttelsen, der hedder censur. Det må ligge som noget fundamentalt i alle kulturer til alle tider, i hvert fald det, jeg ved af. Vil du have noget, nogle kulturer, der har en anden holdning end det? At, at, at er der nogle kulturer, der er tabu-fri?
1: Det tror jeg ikke, der er, fordi tabu er, en, øhm, er jo netop de her regler, som vi, mm. som vi har. Og især i samfund, det er sådan jeg studerer til daglig, det er, øhm, er mindre samfund mere traditionelle samfund, og der er tabuer, når du ikke har et politi, du ikke har sekulære institutioner, du har ikke et folketing, du har ikke et, på den måde regeringer, der kan udstykke love og, og regler, så er der bare et tabuer, der bliver givet ned fra den ene generation til den anden. De her tabuer kan være noget, som vi i fællesskabet håndhæver, det vil sige, hvis du ikke følger tabuerne, jamen så øh, udstyder vi simpelthen der fra fællesskabet. Det kan også være noget som, øh, og det er jo der, hvor min egen lille niche er i, i religionspsykologien og religionsforskningen, hvor vi ser, at nogle af de her også er belagt med en form for forestilling om, at du bliver straffet af det overnaturlige. Du bliver straffet af ånderne, hvis, eller af guderne, hvis du gør sådan og sådan. Og der er simpelthen noget, guderne går op i. Og det kan være med til at koordinere vores adfærd. Hvorfor går guderne op i det? Det ved vi ikke helt. Du skal ikke spørge. <laughs> det er også tabuer at spørge. Det kan det være. Ja. Og hvis du spørger 10 forskellige mennesker, får du måske 10 forskellige svar. Fordi det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at du ikke gør det. Og der, 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 vi skal snart til nyhederne, men vi har lige sådan,
0: sådan to og et halv minutter, før vi går på nyhederne. Fordi en af de ting, jeg har bemærket i hvert fald i psykologien, det er, at vi jo ofte kan have en, en meget grim følelse, når vi hører en andens holdning, nemlig følelsen vemmelse. Altså følelsen vemmelse er egentlig øh, associeret til råden kød, eller noget, der er fordavet, eller noget, vi, noget der på en eller anden måde er ulækkert. Hvor, h- h- hvor tror du, det kommer fra det her med, at en holdning i sig selv kan skabe vemmelse hos os?
1: Ja, så væmmelse er jo en god evolutionær tilpasning at have. Vi vemmes mod mad og fødevarer, som sandsynligvis har været, har været dårlige for os, som, som ser dårligt ud. Og ja, det er rigtigt. Så er det jo interessant, at, at vemmelsen så som en følelse kan være blevet eksproprieret til også at være i sociale sammenhænge. Du kan vemmes mod mennesker, øh, mod nogle holdninger osv. Så ja, det er helt sikkert en mere basal følelse, som så er blevet kan man sige, eksporteret til vores mere sociale øh, socialpsykologi. psykologi.
0: Og det er måske derfor tabuerne kommer ind. Det er for at, at beskytte os mod vemmelsen øh, Mod, mod at, at tale om det, der væmmer, vi vi vemmes ved, og, og, og dermed får den her meget voldsomme reaktion, der kan blive helt fysisk på nogle mennesker. Altså nogle mennesker har meninger, hvor jeg bliver, jeg bliver simpelthen oppisset ind i mig selv over, at de kan have den mening. Mm. Øh, og at, at jeg kan blive sådan nærmest vred, og have lyst til at, 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 at være udadreagerende på den mening. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at blive associeret til den. Og der er noget vemmelse i det, alene det at have holdningen. Og, og, så, og så har vi jo hele dynamikken i det. Godt. Censur, udelukkelse og ytringsfrihed. Hvor er brugerne i de, i, de to, øh, i de to genstande? Har du nogensinde oplevet, at der var noget, du ikke måtte tale om, som du kan tale om i radioen nu? <laughs> <laughs>
1: øhm, det vil være lidt paradoxalt at sige ja, fordi så, <laughs> så taler jeg om det nu, kan man sige. Øhm, jeg har ikke underlagt det på den måde. Jeg føler ikke, de der på den Nej. måde... De, 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 de passer, Men det er også, fordi jeg ikke kommer så meget ud, så ja, der lige i <laughs> altså, jeg har vel ikke øjeblikket.
0: Altså, jeg har i hvert fald et emne, som, som mange ikke vil have at tale om. Nu er jeg jo etnisk dansk, og jeg er min, min gener, jeg er generation, jeg er tredje eller fjerde generation, min, min far kom fra Tyskland, men er så har resten været dansker, og sådan var det. Og min pointe her er, at en af de ting, jeg ikke må sige, det er jo, at vi danskere grundlæggende er indbilske, fordi vi tror, at vi har fået vores flag fra Gud. Og, der har jeg, der har, og når jeg siger det til familiefrokost, så har jeg faktisk nogen, der siger til mig, kan du ikke godt lade være med at sige det hele tiden Det er og det synes jeg var interessant. Jamen det tror vi jo. Vi tror det ikke Nej, vi tror. Jo, vi har historien. Vi fortæller vores børn. Og jeg fik fortalt, at flaget kom ned over i Estland, Letland og Litauen. Et eller andet. En af de to steder. Og hvor skulle det komme fra, hvis det ikke skulle komme fra Gud? Øhm, og, 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 og så citerer jeg Peter Hein og siger. Øhm, Peter Hein skulle angiveligt have sagt følgende. Danskere er det mest ydmyge folk i verden. Pause, pause, pause. Også der er vi nummer et. <laughs> og, og det synes jeg i hvert fald præg øh, for 10 år siden, var det mere rigtigt. Vi havde en oplevelse af, at vi havde verdens bedste af alt, verdens bedste sundhedssystem, verdens bedste af, men vi måtte ikke tale det. Det var nærmest en tabu. Altså, du måtte ikke sige det så direkte og være kritisk på danskheden, for så var du ikke rigtig dansker. Det, det, det kunne du ikke være bekendt, og sådan at udstille vores imbilskhed over for vores egen nationalisme. Og der har jeg i hvert fald mødt en udelukkelse. Jeg har også mødt et ønske om censur i mit ønske om at sige noget, jeg synes egentlig var hamløst, fordi jeg synes, det var sjovt, men jeg er heller ikke så konform, som du er. Men vi taler meget mere om censur, udelukkelse og ytringsfrihed efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og i dag handler morgenmennesker om censur, udelukkelse og ytringsfrihed. Fordi blandt andet Donald Trump er blevet udelukket af Twitter, Facebook og masser af andre medier. YouTube har lukket stort set alle kanaler, der taler om QAnon, Facebook det samme. Og MeToo-bevægelsen bruger cancel-kulturen til at presse virksomhederne til en holdning. Vores tid vremler med direkte og indirekte censur og mere eller mindre bevidst begrænsning af ytringsfriheden med den skjulte trussel om at blive udelukket af fællesskabet. Og til at give os input på de emner har du og jeg fornøjelsen af den indsigtsfulde, interessante og altid intelligente gæst, Tejs Bendiksen, psykolog og forfatter og Ph.D. fellow fra Aarhus Universitet. Og før, nyhederne, der var vi i dybden omkring ytringsfrihed, omkring censur, om det er noget menneskeligt, hvor det kommer fra, og tabuer og alle de her ting. Og jeg kom med nogle eksempler på, hvad, hvad der har været tabu i, i, hvert fald i min familie, når jeg i talesatte noget, som alle er enige om, men vi ikke skal snakke for højt om. Øhm, og derfor kunne jeg godt tænke mig at gå lidt mere i dybden i det her med, hvad må man sige og sige. Så, tages når jeg ser på, hvordan Black Lives Matter, Me Too og andre folkelige bevægelser forsøger at påvirke debatten, så får jeg en fornemmelse af en slags social censur. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er enig Det er jo ikke en juridisk censur, fordi der er ikke nogen lovgivning, der siger, hvad vi ikke må sige. Øh, MeToo-sagen har jo ikke noget med jure at gøre, men netop en social bevægelse, der prøver at indskrænke, hvad må fællesskabet sige, hvad må vi sige, ændre de spilleregler, vi har for vores sprog. Og det kan man så være enig eller uenig i. Øh, men det er i hvert fald den dynamik, der er på spil. Det er, at det er en lille minoritet, øh, som er, som er høj og som tager voldsomme midler i brug. Altså, det kan jo være, at du ringer til arbejdsgiveren, du ødelægger karriere, du ødelægger familieliv. Hvad det nu måtte være, der er jo blevet talt, betalt nogle høje priser i mito-sagen, og sikkert også øh, helt, helt legitimt. Øhm, udfordringen bliver selvfølgelig, hvor er grænsen? Hvor er grænsen for hvor meget en minoritet må presse majoriteten og ændre de spilregler, der nogle gange øh, gang er? Men, men det er helt sikkert den dynamik, der er på spil. Det er, hvis du har en, en højt åbne minoritet, der tager de her voldsomme midler i brug, så kan det ændre spillereglerne for, for fællesskabet som helhed. Og hvordan navigerer
0: vi det? Hvad gør vi? Hvad gør du og jeg? Hvad gør lytterne? Hvordan navigerer vi det? Altså, jeg har en holdning. Jeg ved, der er nogen, der har en holdning til dem. Jeg tør ikke sige den. Altså, jeg er jo, jo menneskekenderen, når jeg ikke laver radio. Og jeg er blevet spurgt af et, 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 et tv-produktionsselskab, om jeg ville lave noget i forhold til, hvordan kvinder reagerer på andre kvinder. Og det eneste, jeg kunne sige til den, det var, det vil jeg ikke anbefale at gøre, fordi I får, en, I får muligvis en shitstorm. Fordi at hvis vi kigger på den forskning, ligger i, hvordan kvinder vurderer andre kvinder, især andre pæne kvinder, så finder vi ud af, at de er mindst lige så fordømmende, som MeToo-bevægelsen påstår, at mænd er. Og det er sådan en slags upol- politisk ukorrekt videnskab, som siger noget andet end vores almindelige opfattelse. Nej, det er jo søstersolidaritet, men der findes rigtig mange gode empiriske undersøgelser på, at kvinder faktisk er mere kritiske over for andre kvinder, end, end, end vi sådan vil sige. Så, så hvad, gør, hvad, hvad gør vi, når vi har lyst til at sige noget, men jeg begrænser min yderingsforhed faktisk. Jeg tænker, det skal jeg ikke sige højt, for hvis jeg siger det højt, så får jeg en shitstorm, og hvis vi laver noget tv om det, så får vi en shitstorm. Hjælp os her. Jeg ved godt, du ikke har alle patentløsninger, men hvad tænker du, hvad kunne løsningen være, at vi kommer til at snakke om noget, som, som vi videnskabeligt faktisk godt kan se, men som vi ikke har lyst til at tale om?
1: Jamen en af de ting, man kan gøre, er netop at tale imod de politisk ukorrekte, hvis du har gode grunde til det. Så hvis du mener, at der er god forskning, der peger på det, du snakker omkring der, jamen så vil jeg jo i min øjne, vil jeg mene, at, at så er du i din gode ret til også at fortælle om det. Så løber du selvfølgelig en risiko, Og vi nu er tilbage til det her med, at om vi har ytringsfrihed og ytringspligt. Men hvis du virkelig brænder for at formidle om det her emne, jamen, så er du i en god ret til at gøre det, og så må du løbe de konsekvenser, der nogle gange er. Men, men, men det er ikke noget, som vi som enkelte personer som sådan kan gøre, fordi vi som enkelte personer netop så løber den risiko på egen hånd. Men, men noget af det fællesskabet kan gøre for at tale imod minoriteten, er netop at tale imod det. Tale imod det politisk ukorrekte. Igen, desværre i den her snak er selvfølgelig, at der Hvor, hvor går grænsen? Hvor går grænsen for MeToo-sagens legitimitet? eller MeToo-bevægelsens legitimitet, og hvor går MeToo-sagen og bevægelsen over, over grænsen? Det er jo det, der er meget, meget svært at skille, og, og jeg tror ikke, der er nogen, der har den forkromede billede over det, og folk vil være uenige om, hvor går grænsen, og hvad er krænkelser, og så videre, og så videre. Så videre. Øhm, og og al, de forskellige alvorsgrader, der kan være i krænkelser. For eksempel, hvis det nu er MeToo-sagen, der er den, jeg omkring. Så en af de ting, man kan gøre, er at tale imod det politiske ukorrekte, u- hvis man føler, man har god grund til det. Og det er jo for eksempel videnskabeligt, øhm, belæg for det i Skeptisk, som du nævner. I æh, gen- den
0: bog, du har skrevet, der hedder Skeptisk.
1: Nemlig, ja. øhm, gennemgår jeg selv på nogle få sider noget af den forskning, vi har, noget af den bedste forskning, vi har omkring forskellige i køn. Altså, hvor, hvordan er mænd og kvinder ens, og hvordan er mænd og kvinder forskellige. Og det er også politisk ukorrekt i dag øh, at sige. Øh, men jeg mener, at vi gør os selv en bjørnetjeneste, hvis vi ikke tager det i, i betragtning, at der simpelthen er nogle biologisk funderede forskelle mellem, øh, mellem kønne. Det betyder ikke, at biologi betyder, er det hele. Det betyder ikke, at det er t- deterministisk. Det betyder bare, at der er statistiske effekter og statistiske sammenhænge mellem, der er noget, for eksempel kvinder er interesseret i, som øh, mænd er mindre interesseret i statistisk set. Kurvene overlapper hinanden. Der er alle de her forbold, vi skulle sige, jeg prøver så godt, jeg kan i, i de der par sider, jeg har i skeptisk. Men jeg bruger det mere som et eksempel på, hvordan, hvis vi lader os rive med af den politiske korrekthed, hvordan vi så kan komme i uføre, og hvordan vi gør os selv en bjørnetjeneste. Fordi jeg tror ikke, at vi som sådan, øhm, jeg tror ikke, at vi som sådan kommer til at løse ligestillingsproblemer, eller kan identificere de rigtige løsninger på ligestillingsproblemer. Hvis vi ikke også tager al vores viden, i og ikke kun ser halvdelen af det, ikke kun ser de miljømæssige påvirkninger, f.eks. på, hvorfor er kønene forskellige. Det er der helt sikkert. Der er kulturelle, sociale forskelle øhm, og, og indflydelse på det. Men, men der er også en biologisk komponent, og, øh, og vi bliver ikke klogere, og vi kan ikke identificere de rigtige løsninger, hvis vi ikke også tager, tager det billede med.
0: Og eventuelt også det, vi ikke kan lide øh, at høre om. Altså, øh, og jeg vil bare lige hjælpe bytterne til noget af det, som Theis refererer til, det er, at hvis vi kigger statistisk set på det, så interesserer kvinder sig mere for følelser end for ting. Og hvis vi kigger statistisk på det, så interesserer mænd sig mere for ting end for følelser. Det er mega uretfærdigt, men der er, der er noget om det. Der er, en, der, er, der er noget, vi kan se, at der er en forskel der. Selvom der selvfølgelig er overlapper. Der er masser af kvinder, der interesserer sig for ting, og masser af mænd, der interesserer sig for følelser. Men summen viser, at der er de her to forskelle.
1: Ja, og det ser ud til at påvirke de karriereveje, som ja. mænd og kvinder vælger. Og det er det, der problemet. Det er, hvis vi kigger bare nøgternt på i dag, jamen, så er det sådan, at mænd de har et, øh, en højere løn, gennemsnitsløn end kvinder osv. Men hvad er løsningen på det? Eller undskyld, hvad er først og fremmest årsagen på det? Det er selvfølgelig, øh, vil nogen sige, at, øh, at kvinder bliver diskrimineret. der kan det være, de. Der kan sagtens være diskrimination i det her øh, problem. Men det er også sådan, at kvinder vælger nogle andre fag. Og når vi kigger på det tværkulturelt, så er det sådan, i hvert fald... Øh, et par større analyser at kigge på. Det er også noget, der er blevet kritiseret ved de her analyser, men jeg vil sige, at fundene står stadigvæk. Det er det sådan, at, at de lande, som har mindst ligestilling, der, eller undskyld... Mest ja. ligestilling. Ja, men det, det går ja. begge veje, ja. men lad os bare tage den, den, den anden vej. De lande, som har mest ligestilling, der vælger kvinder de mest bløde fag, de mest traditionelle kvindelige fag, hvis vi skal bruge sådan et udtryk. Omvendt, omsorgsfag. Omsorgsfag, netop. Øhm, og der er vi tilbage til følelser og for ting, distinktionen. Og omvendt i samfund, som har stilling, jamen der kan, der er faktisk kvinder, der, der er større overvægt af kvinder, der søger ind i naturvidenskabelige fag. Måske fordi det er en vej ud af, af for social undertrykkelse, eller det, det er bliver, blevet bliver pæset til. Der er mange forskellige øh, hypotese omkring, hvad er det så, der driver driver de her effekter. Men det er det, man ser, og det er den statistiske sammenhæng, vi ser på tværs af kultur. Det er ikke særlig politisk korrekt at sige, men det betyder i hvert fald, at når vi gerne vil intervenere i det her system, hvis vi gerne vil lave noget om i det, så bliver vi nødt til at tage de her statistiske interesseforskelle med i i Men nu sker der så det. Nu har du så fået ytringsfrihed
0: til at komme med, med den her. Det har jeg jo også. Jeg har selv lukket døren op, indtil vi snakkede om den her kønspolitiske ting, hvor der måske kan være noget, der, der støder nogen, at vi siger noget, der rent videnskabeligt faktisk er, er ret god evidens for. Men hvad nu, hvis vi får at vide, det må vi ikke Altså, du må ikke sige din mening, Teis. Du må ikke skrive det her i bogen. Den her bog bliver nu trukket tilbage. Øhm, dit forlag siger, du kom til at sige noget, der var... Altså, nogle bøger jo trukket tilbage nu, fordi der står nere i dem. Eller der står kinesermand, eller sådan dur der. Hvad sker der inde i os, når vores frihed til at sige det, vi mener, og at vi ved er sande for os? Hvad sker der inde i os, når vi får at vide, det må vi ikke. Vi må ikke mene det. Vi må ikke, vi må ikke, vi må ikke sige den sandhed, vi oplever. Kan du hjælpe lytterne og mig til at forstå, hvad der sker ind i os, når vores frihed til at bliver begrænset?
1: Ja, og, og det er meget aktuelt i forhold til, øhm, måske ikke så meget med mig selv, lige præcis på det her punkt, men selvfølgelig vil man blive frustreret, hvis du har gode grunde til at mene et eller andet, og du mener, at der er god videnskabeligt belæg for det, øh, at du så ikke må sige det. Det vil selvfølgelig marginalisere dig i en eller anden, en eller anden forstand. Og øh, en, en aktuel sag i den forstand og i den forlængelse, er jo netop, øh, som vi ser i dag, med, med mange konspirationsteorier. Og du nævnte også selv i din indledning, at, at konspirationsteoretiske grupper eller folk, som på en eller anden måde engagerer sig i konspirationsteorier og bliver lukket ned. Donald Trump for eksempel, som et godt eksempel. Og, og det, der sker lige præcis i den konspirationsteoretiske logik, er jo, at det taler direkte ind i den konspirationsteoretiske logik, at du bliver lukket ned. Fordi de vil gerne skjule noget. De vil gerne lukke os ned. Det er en konspiration. Vi må ikke... <laughs> vi, vi må ikke sige sandheden. Sandheden vil de holde skjult og, 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 og dække den for resten af verden. Så de har en, de har en, en agenda, som... Det er øhm,
0: indbygget ja. i teorien, at de ikke må sige noget. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er jo om. det, en konspiration
1: er. Der er konspirationer om, at, øh, <laughs> at, at der er en sandhed derude, som vi ikke må få adgang til. Ja.
0: Og så noget af det, der sker, det er, at når tryk bagler, modtryk, øh, Newtons tredje lov, for hver øh, handling er der en modsatrettet lige ligeværdig øh, reaktion, eller for hver aktion er der en modsatrettet ligeværdig reaktion. Så når nu min familie siger til mig, Tony, du må ikke tale om, at vi har fået fladet af gud og det grundlæggende indbilsk, og at vi grundlæggende tror øh, alt muligt. Det. det siger de ikke længere, men det gjorde de engang. Altså, kan der være familiemedlemmer, der hører det her. Men min pointe her er, så er det, det eneste udfaldsrum, det er, at jeg får så lyst til at trykke igen og sige, så er det sådan her, det er. Eller, er der, eller, eller gør man, kan der også være andre udfaldsrum, end jeg, end jeg så bare får lyst til at trykke igen og bliver mere overbevist om det, du forsøger at undertrykke?
1: Mm. Det afhænger helt sikkert af den sociale dynamik, og hvad er det for, nogle, hvad er det for en, øh, en kalkyle, du er gang i en risikokalkyle? Hvor vigtigt er det i virkeligheden for dig at udtale om de her emne? Men folk, som er inde i konspiration, studerer, og, er den, øh, og engagerer sig i det, har typisk taget afstand fra det mere... Deres mere deres, deres klassiske, traditionelle fællesskab, mm. øhm, venner og familie, for eksempel, og har så søgt indlemmelse i et andet fællesskab, hvor det er det, man synes jo, der mødes man omkring de her konspirationstorier. Så der vinder man egentlig, du vinder egentlig status ved at... Øh, og bliver udelukket. Jamen, jamen, du bliver udelukket, ja, du bliver udelukket fra det, kan man sige, dit, dit almindelige fællesskab. Men ved at blive den udelukket der, jamen, så søger du indlemmelse i, i et andet fællesskab. Og det er der, hvor man kan forstå, hvorfor at det folk, de for eksempel spreder konspirationstorier. Jamen, de styrer indlemmelse i et andet, sam- fæ- andet fællesskab. End, de, de, bliver lukket,
0: de bliver lukket ud af et fællesskab, men får et andet, hvor de også måske får højere status. Lige præcis. Du lytter til morgen, menneske, på Radio 4. I dag taler vi om censur, udelukkelse og ytringsfrihed, fordi det især i en verden med masser af sociale medier er tendenser til selvcensur, begrænsning af yderliggående holdning og meget mere. Og vi er i dag fysisk beriget med en engageret, energisk og som gæst til at belyse det emne, nemlig Thijs Bendiksen, psykolog, forfatter og Ph.D. fellow for Aarhus Universitet. Og vi var inde og snakke om det her med ytringsfriheden, og hvad den gør ved os, og hvad der sker med os, når vi ikke må sige vores mening og når vi kommer til at sige noget, der måske er politisk ukorrekt, og nogen, der har nogle holdninger til noget, vi ved af sandheden. Men hvad så med friheden til at sige noget, der er noget vrøvl, og ganske alledeles uddokumenteret? Flat Earth, jeg siger bare én ting, det er lige det, der falder mig ind. Altså dem, der tror på, at jorden er flad, en konspirationsteori, jeg har meget svært ved at forstå, fordi hvad skulle udbyttet være? Men det har, så forstået, det, vil sige, det har jeg så forstået nu, fordi udbyttet er følgende. Jorden er flad, og på den anden side af den her iskappe, som vi jo, jo møder i nord- og sydpolen, hvis man tror på det, der ligger der et åbent land fuld af større rigdomme, end dem vi har i resten af verden, som eliten vil have. Det har jeg lige fundet ud af. Men det er jo ganske dels udokumenteret. Det er for det meste dels noget frygtig frygtigt røvl. Hvad med deres frihed til at sige noget? Eller øh, 6. januar øh, friheden til at, at sige, at nu går vi mod kongressen, og øh, nu stormer vi kongressen, og nu går vi ind, og så tager vi folkestyret tilbage. Hvad, hvad vil dit holdning til det være? Også for, som psykolog, hvad tænker du om det, at, at man siger noget, der er udokumenteret, og noget vrøvl. Skal deres frihed til at ytre sig begrænses?
1: Nej, det mener jeg ikke, den skal. Vi er tilbage, hvor vi lidt startede i en eller anden forstand. Men øhm, måske på et, på et andet niveau, men altså, vi har en, en, en frihed til at ytre os, og mener vi nu engang vil, men... Censur er ikke en løsning, og den er ikke en løsning på mange af de årsager, vi allerede har har været lidt igennem, og og derfor skal vi ikke begrænse folk, der der mener noget andet end det, vi selv gør. Vi skal lade påstande, idéer, evidens, argumenter konkurrere deres egen kamp, og så må de bedste påstande, bedste argumenter vinde i sidste ende.
0: Men det gjorde de jo ikke, den 6. januar. Der var, det bedste dokument var jo ikke, det vandt jo ikke. Der stod jo nogle politifolk, som var amerikanere, og sagde, I må ikke komme ind her. Mm. Øh, det er forbudt, og, og det, det var de jo ligeglade med. At, de gik jo bare ved, at det bedste dokument vandt jo ikke i pøblen. Nej,
1: og det er fordi, vi skal forstå, at vi ikke bare er rationelle mennesker. Vi tænker ikke bare med hovedet, vi tænker også med, ja, med, med hjertet. Øhm. <laughs> og, øhm. og, og der er det selvfølgelig vigtigt at forstå, at folk de tror på ting, ikke bare fordi de synes, de det er rigtigt eller sandt. De er motiverede til at tro på ting, som opfølger nogle behov. Hmm. Folk, der stormer kongressen, for eksempel, eller bekender sig til konspirationsteorier, hvad vi ellers kunne have i, i den kategori? Jamen, de er motiverede til, øhm, til at tro på de her ting, fordi typisk, i hvert fald det, man ser, er, at de her mennesker typisk føler sig marginaliseret fra samfundet på den ene eller anden måde. Det kan være socialt, det kan være økonomisk, det kan være mange andre måder. Men altså, at konspirationsteorier og de her kontrabevægelser mod, maj- mod majoriteten, mod det etablerede, mod institutioner, er fordi man føler sig marginaliseret, man føler sig uden for fællesskabet. Og derfor så kan konspirationsteorier og stormekongress være en måde at prøve at genetablere noget følelse af kontrol, følelse af kompetence og følelse af, at man ligesom er i føresædet i sin tilværelse. Hvis man føler, at tilværelsen generelt har været meget uretfærdig mod en.
0: Men, men nu ved vi jo begge to, fordi du er psykolog og jeg interesserer mig for psykologi, at pøbler har en tendens til at trække folk med sig. Altså, at jeg måske i en pøbel kan blive forledet til en adfærd, jeg slet ikke ville have haft, hvis jeg havde stået alene. Det er derfor, man spreder demonstrationer. Det får vi opdager, at vi ikke længere er en masse, men individer, og så gør vi måske ikke det, vi ville have gjort før. Så kunne der ikke være en god pointe i at sige, jamen, vrøvl og uddokumentet sludder, der fører til vold, der fører til dødsfald, der fører til, til destruktion og herværk, at det skal begrænses. Altså, vi kan jo kigge på, på, på Sovjetunionen, som jo gjorde det samme øh, med de jødiske minoriteter. Altså, der var, der var et jødehavet der. Der var også et had til bevidst. Altså, øh, sorte mennesker eller farvede mennesker blev oplevet i Sovjetunionen som eller i den kommunistiske sovjetunionen som, som undermennesker. Og det gjorde de også i nazismen. Øh, nazismen gjorde præcis det her. Og, og Hitler havde ytringsfrihed, og han valgte jo, det glemmer de fleste, han vandt jo ved et demokratisk valg, den gode Hitler. Mm. Øh, og så... Fik han overtaget, og så, bum, så var den skid slået, og, og, og her er vi så øh, bagefter en, en kæmpe krig og en destruktion og, med mange, mange, mange millioner mennesker. Så kunne der ikke være en pointe i at sige, at der er simpelthen nogle holdninger, der er så farlige, der er så udokumenteret, øh, at de skal, ikke have lov til,
1: de skal ikke have lov til at blive udbredt, og de skal begrænses? Jeg mener ikke, at der er holdninger, der på den måde er farlige, men der er selvfølgelig adfærd, der er farlige, og det kan vi jo sagtens straffe, vi kan jo sagtens straffe hvis du begår herværk, hvis du begår mor på de her, på de her holdninger. Så, så, så det er den rigtige måde at gøre. Jeg mener ikke, at vi kan indgrænse, hvad folk må mene og synes, så længe de ikke øh, agerer på dem.
0: Men, men, men det, det er jeg med på. Men kan, vi, kan der ikke være et godt argument i at sige, at du må ikke sprede, du må ikke dele de holdninger, for de kan være farlige?
1: Jeg mener stadigvæk, at vi skal holde fast i, at vi ikke skal censurere folk. Og, og derfor skal vi lade de gode argumenter kæmpe. Og, og det, igen, det handler om at identificere først og fremmest en årsag, før du kan identificere en intervention eller en løsning på det problem. Og årsagen her er ikke bare at information. Hvis for eksempel konspirationsteorierne, hvis det er rigtigt, det jeg siger, og så meget forskning tyder på, at folk er motiveret til at engagere sig og involvere sig med konspirationsteori og teorier, ikke forvandlige, fordi de tror, de er rigtige. Det kan det godt være, de måske er motiveret til at også tro, de er rigtige. Men de, de drages mod dem af andre årsager. Altså fordi der er nogle behov, som ikke er stillet. Nogle tilhørsforholdsbehov, nogle økonomiske, nogle, nogle, nogle mere basale behov, jamen, så er det jo de behov, vi skal sætte ind for. Så skal vi jo sørge for, at folk ikke har en følelse af at være marginaliseret. Så skal vi jo sørge for, at folk ikke føler sig efterladt på perronen. Der er en grund til, tror jeg, og det er der også flere forskere, der har peget på, som involverer som sig med det her, at der er en grund til, at vi i USA ser mange konspirationstorier, netop fordi vi har så et ulige samfund. Og det er ulige samfund, at, øh, og især politisk polariseret samfund, hvor vi ser konspirationstorier, fordi konspirationsteorier på en eller anden måde øhm, bliver... bliver, bliver øhm, de brændebålet for konspirationsteorier er den her politisk polarisering og den her politisk ulighed øhm, og social ulighed og social marginalisering. Så, så konspirationsteorier bruger det som brændstof. Okay, men, men Thijs, nu har jeg ikke
0: tallene, fordi jeg vidste ikke, du ville sige det her. Så jeg, men men der, der var faktisk en ret høj antal amerikanere, der før 6. januar... 2021, troede på, at det ikke var et færre valg. Altså, jeg jeg tror, det var i 40'erne eller 50'erne. Det var i hvert fald ret mange af de republikanske vælgere, der sagde, det her valg, det er et falsk valgsejr, og Donald Trump sagde det jo igen og igen og igen. Mm. Og, igen. Ja. og nu kommer det gode argument. Det bedste argument må så lige være, at dem, der rent faktisk har håndteret stemmerne, som også er republikaner, stiller sig frem og siger, det er korrekt, hvad præsidenten siger. Jeg stod for valget i Georgia. Jeg stod for valget i, i Atlanta. Jeg stod for valget i de her. Jeg kan fortælle, at det var det mest færre valg nogensinde. Hans egen justitsminister stiller sig frem og siger, vi har kontrolleret det her. Det her valg var færre. Mm. Min præsident tabte. Det Men Det er det bedste argument, fordi det er fakta. Det må vi antage af fakta, fordi de har ikke nogen grund til at sige noget andet, eftersom de også er republikanere. Ja. Men vi har stadigvæk flertal republikanske vælgere, der tror, at
1: deres præsident har ret. Men vi har stadigvæk Joe Biden som præsident i USA. Ja. Så den der den omvæltning af, af magten skete jo aldrig. Den fandt aldrig sted, selvom at mange konspirationsteorier og konspirationsteoretikere profetiserede den. Mm. Mm. Det, det kommer ikke til at ske. Så igen, folk tror på ikke fordi, at der er gode grunde til at tro det, men fordi de er motiveret til at tro det af andre årsager. Netop fordi, at jamen, de så måske hellere Donald Trump som præsident, eller de ser i hvert fald slet i John Biden som præsident, eller hvad det nu måtte være. Eller man føler, at, at det var måske bare et, det, var ikke, særlig, det var ikke særlig gode valgmuligheder, der var på menuen, så man er bare magtsløst, og, og man er frustreret. Og derfor så kan konspirationsteorier eller misinformation være dragende, af andre årsager, end indholdet i misinformationen i sig selv. Godt. Du har i den grad stået på mål, for og for retten til at sige noget frygteligt
0: vrøvl. Så du kan godt tænke mig lige at gå tilbage til, for jeg tror også, at vores lytter bliver klogere af det, du siger. Jeg vil stadigvæk forbeholde mig retten til at sige, at noget af det er også et ønske om, at det bedste dokument vinder. Og det er ikke altid, det sker i virkeligheden. Og jeg har heller ikke selv en løsning, så jeg kan ikke være mere kritisk, end jeg allerede har været.
1: Det er helt enig det, du siger der.
0: Tak. Og, og det er ikke, fordi jeg er imod det, du siger. Det er mere, fordi jeg prøver på at se, om jeg kan finde en pandang til det, du sagde. Fordi der er simpelthen... Jeg har selv oplevet, at nogen har spredt ting på Facebook, som jeg var forbundet med. Jeg vil ikke kalde dem Facebook-venner, fordi de er ikke mine venner, men de var... Jeg var forbundet til dem, som jeg har slettet. Altså, som jeg gider ikke være venner med dem mere, for de siger noget frygteligt røvl. Det samme skete på LinkedIn. Altså, der udelukker jeg jo nogen mit netværk, og en alene en, fordi, de har en holdning, der skaber vimmelse i mig. Og jeg havde lyst til at sige til dem, du, må, du skal simpelthen have kørekort til LinkedIn, du skal simpelthen mm. have kørekort til Facebook, Twitter eller Instagram, mm. fordi du skal ikke sige sådan noget vrøvl der.
1: Men så lad mig spørge dig, ja. det kan også være et, et retorisk spørgsmål, men, men hvem skal så bestemme, hvad der må siges og ikke må siges? Hvem skal bestemme, hvad der er information, som må deles og ikke må deles? Hvem skal bestemme, hvad der er misinformation? Okay, nogle sager er ret intydige, men hvor går grænsen? Hvem skal trække den? den streg i sandet. Jeg forudser en glidebane af dimensioner der, øhm, som jeg synes, der er svært at, f- at finde en vej øh, udenom igen. Så, så nu er jeg igen tilbage til på grund mit synspunkt, at hvis vi skal forsvare ytringsfriheden så godt som muligt, netop fordi jeg ikke ser nogle gode alternativer.
0: Jeg er fuldstændig enig, og det er også det, mit problem ligger, fordi hvem er det, der skal bestemme det, for så begynder det at blive sådan et narrativ, hvor, at ja, hvor der skal være en overmyndighed, og vi ved, at magt har en tendens til at gøre, at man har lyst til at fastholde magten, og det vil sige, at dem, der har magten, det ved vi også fra empiriske forsøg, selvom der kan være filosofiske grunde til at sige, at det ikke er sådan, men det er der i hvert fald empirisk forsøg. Når du har magt, så begynder du at lyve og snyde og bedrage for at fastholde magten. I hvert fald statistisk set, når vi har mange subjekter, der ja, gør Ja, på
1: den anden side, så ender du med at skabe yderligere polarisering, ja. fordi du netop giver på bålet, leverer brænde på bålet til de modstandere, dem, der bliver lukket ned, og dem, der var enige med dem, der blev lukket ned, så du skaber bare en endnu større kløft, hvor vi ikke kan, kan tale sammen. Vi skal stå og råbe over kløften, og til sidst er den så bred, at vi ikke engang kan det. Er
0: det okay, at private virksomheder som Twitter, Facebook, YouTube, udelukker mennesker, der har bestemte meninger, fordi de tænker, at de her meninger, de kan skade andre?
1: Jeg mener egentlig, at private aktører er frit stillet til at gøre mere eller vente hvad de vil. Øh, som brugere og, øh, og kunder og leverandører og, og, og sælger jo så øh, stemme med fødderne. Mm-hmm. Så hvis vi som kollektiv er uenige i noget, som en, en privat platform eller aktør gør, jamen så må vi jo bare løsrive os fra den mm-hmm. private øh, platform og aktør. Det er jo så, sådan der. Så hvad Twitter gør, og de lukker for eksempel Donald Trump ned, det har jeg ikke en særlig stærk holdning til. Jeg tror ikke, det er den rigtige. Jamen, det løser ikke problemet. Netop fordi, de har identificeret det forkerte problem. Det er ikke bare et spredning af information, det handler om. Du leverer omvendt, nemlig bare bande på bålet, til folk, der er enige med Donald Trump. Se, de prøver at holde noget skjult. Og Twitter er en del af den store konspiration osv. Og, og det samme med, selvfølgelig med Facebook osv. Så, så et, jeg tror ikke, det er den rigtige løsning, fordi du ender med at gøre mere skade end gavn, muligvis. Og, og to, du er en privat aktør, så jeg mener at jeg ikke, hvis man kan sige selv sig omkring det. Har du her,
0: kan du på sådan et, et, et rundt halvt minut fortælle os, hvad, hvad gør vi som mennesker, når vi møder meninger, der strider imod vores egne?
1: Du har sådan set selv illustreret det med et par gange med et par anekdoter. Altså, at du føler nærmest en vimmelse, når du møder holdninger, som du er enig i. Det kan nærmest føle forargelse eller vrede, eller frustration over det, at det folk sjov. synes det. Ja. Og, øhm, og det er det, der sker. Altså, vi møder en, en følelsesmæssig konflikt, når vores holdninger også bliver angrebet eller udfordret. Og vi har et menneskeligt tendens til at søge information, der bekræfter det, vi allerede synes. Bekræfter Det Vi ja, ønsker at det, vores som forhold. kaldt, men det er på en eller anden måde også en, en, en moder af alle de psykologiske tendenser, på en eller anden måde, kan, kan destilleres ind i den tendens. Altså, vi søger information, der bekræfter det verdenssyn og den identitet, som vi nogle gang er, har. Og, øh, og det kan være sundt nok, det kan være adaptivt nok, det gør, at vi hele tiden skal tage vores verdenssyn op til genovervejelse.
0: Jamen, du har i hvert fald stået på for mål for ytringsfriheden og vi har talt om udelukkelse og censur. Jeg håber, at ø, lytterne, ligesom jeg, er blevet klogere på det, fordi det var formidlet og forhåbentlig også beriget. Gik vi jo sammen på efterforskning i censur, udelukkelse og ytringsfrihed. Og tak til vores tænksomme, tiltalende og talentfulde gæst, Thijs Bendiksen, psykolog, forfatter til bogen Skeptisk, en hyld til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben og Ph.D. Fellow fra Aarhus Universitet og hjernen. Tak, og du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen og ytringsfriheden ved med. Vi høres ved...